לכם ולכן, אנחנו מדברים משפטים, הפודקאסט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אני עומר ירדני והעורך שלנו הפעם הוא פרופסור מני מאוטנר, נדבר איתו על הספר הליברליזם בישראל, תולדותיו, בעיותיו, עתידותיו, שראה אור בדצמבר 2019, אז קודם כל שלום לך. שלום לכם. בואו נתחיל בהתחלה. ליברליזם באופן כללי מהו ואיך הוא בא לידי ביטוי באופן ספציפי בישראל? הליברליזם הוא תיאוריה פוליטית, אבל זו תיאוריה פוליטית מגוונת, מורכבת. הרבה פעמים אומרים שהליברליזם הוא שם משפחה, וגם לליברליזם יש הרבה מופעים מגוונים במדינות שונות בעולם. הליברליזם האמריקאי לא דומה כמובן לליברליזם הסקנדינבי למשל. אבל ביסוד כל התיאוריות הפוליטיות, אני חושב, נמצאים שני ערכים מרכזיים, ערך החירות וערך השוויון. לגבי החירות, יש עמדות שאומרות שהחירות פירושה שהמדינה תניח את האזרחים לנפשם ותאפשר לכל אחד מהם לחיות לפי בחירותיו שלו. אבל יש תפיסות אחרות שאומרות שכדי שאנשים יענו מחירות, המדינה צריכה להיות הרבה יותר אקטיביסטית ולספק להם שירותים של בריאות. ודיור וחינוך וכולי. כלומר, לעזור להם לממש את חירותם. בדיוק ככה. להשאיר את האנשים לנפשם לממש את חירותם זה לא מספיק. המדינה צריכה להיות הרבה יותר אקטיביסטית, ליצור את מה שנקרא תנאי הרקע של החירות. ואותו דבר לגבי השוויון. יש גישות שאומרות ששוויון פירושו שהמדינה תשאיר את האזרחים לנפשם ותנהג בכולם באופן שווה. ויש גישות אקטיביסטיות שמצפות מהמדינה לנקוט בצעדים שיסגרו פערים של חוסר שוויון וייצרו יתר שוויון בין האזרחים. נתמקד בישראל, איזו גישה נהוגה בידי בתי המשפט בישראל? אני חושב שכאן צריך להבדיל בין בית המשפט העליון לבין מה שעושה הכנסת. הליברליזם של בית המשפט העליון הוא בבירור הליברליזם של האוטונומיה. שאומר שהחיים הטובים הם אלה שבהם האזרחים, כל אחד מהאזרחים מצליח לכתוב את סיפור חייו בעצמו ותכלית הליברליזם היא לאפשר לאזרחים להיות מוגנים על ידי סדרה של חירויות ליברליות כמו חופש הביטוי וחופש הקניין והפרטיות וחופש הדת והחופש מדת. זאת אומרת, זה ליברליזם, אני אומר של בית המשפט העליון, שרוצה להבטיח את ערך האוטונומיה בחייהם של האזרחים, זה ליברליזם שמניח שהמדינה אסור לה להתערב בחיים של האזרחים, ולכן המדינה צריכה לצייד את האזרחים בסדרה של זכויות נגטיביות, זכויות שחוסמות ובולמות התערבות בחייהם. הליברליזם של הכנסת הוא ליברליזם אקטיביסטי. משנות החמישים הכנסת מציידת את האזרחים בסדרה של זכויות חברתיות. כלומר, פועלת כך שהאזרחים יוכלו, מה שאנחנו מכנים אותו, לממש את חירותם, לכתוב את סיפור חייהם. לעשות בסופו של דבר מה שהם רוצים, אבל uh, הם צריכים, לדעת הכנסת, עזרה מסוימת. הם צריכים uh, משמעות עבה יותר של החירות. הם צריכים לקבל חינוך ברמה גבוהה ככל האפשר, בריאות ברמה גבוהה ככל האפשר, דיור ברמה גבוהה ככל האפשר. ברבות השנים, האספקה הזאת של המדינה הולכת ומתכרסמת, הולכת ונעשית צרה, ישראל נשטפת בגל ניאו-ליברלי, כמו הרבה מדינות מערביות האחרות אגב, החל משנות ה... שמונים, שפירושו של הגל הזה בין היתר הוא צמצום בשירותים שהמדינה מספקת לאזרחים שלה וציפייה מהמדינה שהאזרחים ירכשו את השירותים בשוק. בוא נתמקד בבית המשפט העליון. 
גם שם אנחנו רואים תהליכים מאוד משמעותיים במהלך השנים, כמובן תהליך אחד מאוד מאוד ספציפי, אז נשמח אם תוכל לסקור בעבורנו את השינוי שבית המשפט העליון עבר מאז שהוא קם. אני חושב שרגע ההתחלה של הליברליזם הישראלי הוא ב-1921, כאשר בריטים מייסדים כאן את ה-Jerusalem Law Classes, בית הספר לשיעורי משפט בירושלים. תכליתו של בית הספר הזה לחנך את המקומיים היהודים והערבים באופן שיאפשר להם להצטרף לאדמיניסטרציה הקולוניאלית הבריטית ולשרת בה. האידיאולוגיה של בית הספר הזה היא מאוד מעניינת, היא אומרת כך, א', יש שיטת משפט אחת בעולם שהיא הכי מתקדמת בעולם וזה השיטה הבריטית, ושתיים, אין שום בעייתיות להכיל אותה בהקשרים תרבותיים מגוונים, החל מקניה באפריקה, דרך בדואים בנגב, עד אה, אה, חרדים בירושלים וצעירים עוללים בעיר תל אביב. זה רגע ההתחלה בעיניי של הליברליזם בישראל, משום שזה הרגע שבו מתחיל התהליך הענקי מבחינת חשיבותו ההיסטורית, והוא תהליך האנגליפיקציה של המשפט המקומי. האנגליפיקציה, יש לה כל מיני מופעים, המשפטנים מכירים את סימן 46 לדבר המלך, שקושר פורמלית את שיטת המשפט המקומית אל המשפט האנגלי, אבל הדבר הכי חשוב אולי שקורה במסגרת תהליכי האנגליפיקציה, זה שהקהילה של המשפטנים היהודיים נעשית מעריצה של המשפט האנגלי. ורוצה לפעול בזיקה הדוקה עם המשפט האנגלי. רק נבהיר למי שמאזין לנו ופחות מכיר את המושג אנגליפיקציה, למעשה לקיחה של המשפט האנגלו-אמריקאי, כלומר בסופו של דבר גם הופך לאנגלו-אמריקאי, אבל המשפט האנגלי והחדרה שלו למשפט הישראלי עם שימת לב למשפט המקומי, כלומר אז זה המשפט העות'מאני, ומתן איזשהו כבוד במרכאות למשפט המקומי. נכון, אבל שוב, כמו תמיד בחיים, הדבר הכי חשוב זה בעצם התרבות. אז יש באמת הסדרים משפטיים פורמליים שמעסיקים אותנו המשפטים, שקושרים באופן פורמלי את המשפט הארץ-ישראלי ואחר כך המשפט של מדינת ישראל למשפט האנגלי. עד 1980, עד חוק יסודות המשפט של 1980, הייתה הוראה במשפט הישראלי שאומרת שאם השופטים מצאו חלל, חסר, במשפט הם צריכים להשלים אותו על פי המשפט האנגלי. זה נמחק ב-1980. אז האנגלים עשו גם את הדברים האלה ועוד כמה דברים. אבל הדבר הכי חשוב שקורה זה שהמשפטנים היהודים בארץ ישראל המנדטורית נעשים מעריצים של המשפט האנגלי ורוצים לפעול על פי התרבות המקצועית ששלטת באנגליה. זה כל כך חזק התהליך הזה, שאפילו המשפטנים היהודיים שמהגרים בשנות ה-30 מגרמניה ועברו את השכלתם המשפטית בשיטת משפט אחרת לגמרי, זו הגרמנית, אפילו הם נופלים באהבה למשפט האנגלי ומפנימים את ההבנה, את התפיסה, שזה משפט שהם רוצים לפעול במשפט המקומי כאילו היה המשפט האנגלי. עכשיו, למה התהליך ההיסטורי הזה הוא בעל חשיבות ענקית? להמשך ההיסטוריה של הליברליזם בישראל בפרט ושל מדינת ישראל כולה בכלל, משום שכל אות ואות במשפט האנגלי, ובעצם במשפט האנגלו-אמריקאי, מגלמת ערכים ליברליים. זאת אומרת, בלי להרגיש תמיד או בלי להבין, המשפטנים של ארץ ישראל המנדטורית, ואחר כך הם כמובן עם המשפטנים של מדינת ישראל. הם מאיישים את בית המשפט העליון, הם מאיישים את כל המשרות המשפטיות בשירות המדינה, במשק הפרטי, באוניברסיטאות. כל המשפטנים האלה נעשים סוכנים להחדרתם של ערכים ליברליים לתוך התרבות 
הפוליטית של מדינת ישראל ולתוך התרבות של מדינת ישראל בכללותה. בוא נקפוץ כמה עשרות שנים קדימה ברשותך, אני יודע שאנחנו מדלגים על חלקים מאוד משמעותיים. שנות ה-80 ציינת אותן כעידן של מהפך מסוים. מהפך ענקי, מדוע? עד 1980 היה לנו בית משפט יחסית מרוסן, שנהג כבוד רב יחסית בהחלטות של הרשות המבצעת ושל הכנסת כמובן. כלומר, לא התערב בחוקים ולא התערב בהחלטות של הממשלה. בוודאי. ההנחה הייתה שבית המשפט איננו רשאי להעביר תחת שבט ביקורתו. את חקיקת הכנסת, הכנסת היא מחוקק שרשאי לעשות הכל, סמכותו בלתי מוגבלת, בית המשפט רשאי לפרש את חקיקת הכנסת ולצמצם אותה ולהחדיר לתוכה ערכים ליברליים, אבל לעולם לא לפקח על תוכן החקיקה. אז עד 1980 היה לנו בית משפט מרוסן, מ-1980 מתחיל תהליך של אקטיביזם משפטי גורף, קיימת הסכמה בין מומחי המשפט המשווה בעולם, שמעולם לא היה. בית משפט אקטיביסטי כל כך כמו בית המשפט העליון הישראלי של שנות ה-80, 90 ואילך. בכל אפילו, העולם? בכל העולם, ואחד אפילו אומר, וגם מעולם כנראה לא יהיה בעולם בית משפט יותר אקטיביסטי מזה של בית המשפט העליון הישראלי. במה התבטא האקטיביזם? אני חושב שכאן טוב להבדיל בין דוקטרינות פרלימינריות לבין דוקטרינות מהותיות. דוקטרינות פרלימינריות הן הדוקטרינות שמסדירות את השאלה מי רשאי להגיש עתירות לבג"ץ. קודם כל דוקטרינת זכות העמידה. עד 1980, בגדול, כן, עד שנות ה-80, דוקטרינת זכות העמידה אמרה שאדם יוכל להגיש עתירה אם הוא אה, מתלונן על פגיעה אישית בו. הוא צריך לדבר בגוף ראשון יחיד. פגעו בי, רשויות המדינה פגעו בי. משנות ה-80 התפתחה דוקטרינה אחרת לגמרי, דוקטרינת העותר הציבורי, שאומרת שמותר לעותרים להגיש עתירות לאו דווקא אם הם עצמם בגופם נפגעו, אלא אם הם חושבים שיש איזשהו נושא... בעל חשיבות ציבורית, נושא של שחיתות, שחשוב שצר... שבית המשפט העליון ידון בהם. כלומר, כל העניין הזה של פגיעה אישית נעלם. הזכות העמידה מאוד מאוד מתרחבת. דוקטרינה פרלימינרית שנייה היא דוקטרינת השפיטות. התפיסה המסורתית הייתה שיש נושאים שהם בלתי שפיטים. בית המשפט העליון לא נכנס אליהם, וזה קודם כל ענייני חוץ וביטחון, וגם נושאים שהם קונטרוברסיאליים מבחינה ציבורית. למשל, עד שנות ה-80, השאלה אם יש לגייס את תלמידי הישיבות לצה"ל או לא לגייס אותם לצה"ל, אוקיי? בית המשפט העליון משנות ה-80 מדלל מאוד את דרישת השפיטות והופך כמעט את הכל לשפיט. יש גם אמירה כזאת מאוד נכון. מוכרת שאומרת הכל שפיט. בדיוק ככה, בדיוק ככה. אז זה שתי דוקטרינות שפותחות מאוד את שעריו של בית המשפט העליון בפני עותרים שמבקשים להגיש עתירות לבג"ץ, אבל יש גם דוקטרינות מהותיות. קודם כל, דוקטרינת הסבירות. שהיא חדשה לגמרי, עד אזור 1980 הפיקוח על המינהל הציבורי נעשה באמצעות הדקטרינה של חריגה מסמכות. זאת אומרת, בית המשפט פועל במטאפורה שלי כשומר הגבולות. הוא אומר, אתם רשות מדינתית, הפעלתם סמכות, אני בודק אם פעלתם בתוך הסמכות החוקית שלכם או מחוצה לה. חריגה מסמכות. משנות ה-80, דוקטרינה אחרת לגמרי משמשת ככלי העיקרי של בית המשפט לפקח על המינהל הציבורי של המדינה, וזו דוקטרינת הסבירות. שבאמצעותה בית המשפט מפעיל תכנים וערכים של המשפט הישראלי ולפעמים אפילו בודק, וזה מרחיק לכת ביותר, בודק את הפעלת שיקול הדעת על ידי המינהל הציבורי לגופו, כאילו בית המשפט שם את עצמו כמומחה בתחומים שונים במקום המומחיות של מומחי המינהל הציבורי. אז זה אוקטרינת 
סבירות, שזה שינוי ממש דרמטי מבחינת דרכי הפיקוח על המנהל הציבורי של המדינה ומבחינת הכוח שהוא נותן לבית המשפט העליון לפקח. אחר כך, בשיא של זה, שיא האקטיביזם, זה 1995, פסק דין בנק המזרחי, שאני מניח שבגלל חשיבותו עוד נדון בו, שבו בית המשפט העליון אומר, אני בעל הסמכות להעביר ביקורת תוכנית מהותית על חקיקת הכנסת. שינוי שני הוא שינוי בדרכי ההנמקה. ההנמקה עד, עד שנות ה-80 היא הנמקה פורמליסטית, שוב, בתלם של נתיבות המשפט האנגלי. כלומר, אנחנו יודעים, יש חוק כזה, יש חוק כזה, אנחנו מחליטים, על פי החוק הזה, אנחנו הולכים. בדיוק כך. זאת אומרת, הפורמליזם פירושו שבית משפט פועל ברמה הלשונית, הקונספטואלית של המשפט. והשינוי הוא שבית המשפט יורד מהרמה הלשונית קונספטואלית של המשפט ומאל הרמה של הערכים שיכולים לשמש הצדקה וטעם לקיומם של הסדרים משפטיים כאלו או אחרים. והשינוי השלישי והאחרון הוא שינוי בתפיסה העצמית של בית המשפט. עד שנות ה-80 אין ספק שבית המשפט תפס את עצמו כגוף שתפקידו להכריע בסכסוכים. משנות ה-80 בית המשפט ממצב את עצמו כשחקן פוליטי לצד הכנסת, שעושה בדיוק את מה שעושה הכנסת, דהיינו הכרעה בשאלות נורמטיביות וחלוקתיות, אבל עושה את זה באופנים אחרים. אבל שחקן פוליטי, זה שינוי גדול מאוד בתפיסה העצמית. האם הוא תופס את עצמו <coughs> כשחקן פוליטי בפני עצמו ואנחנו מפרשים את זה, או שהיו, אה, שהייתה התנהלות מסוימת ש... ש... של אה, שופטים, או של בית המשפט העליון באופן כללי, שיכולנו לפרש באופן ישיר את זה כפעילות פוליטית. אני חושב שכל המכלול שדיברתי עליו, האקטיביזם, החשיפה של המימד הערכי של המשפט, מוליד את היכולת שלנו לומר שיש כאן גם שינוי בתפיסה העצמית. זה בית משפט שפועל כאילו הוא האח הצעיר של הכנסת, שעושה את מה שהיא עושה אף כי באמצעים אחרים. בוא נקפוץ עוד 12 שנה קדימה ברשותך, 1992, מהפכה חוקתית, שני חוקי יסוד משמעותיים במיוחד מחוקקים, וזו למעשה עוד תביעת רגל של בית המשפט בצורה משמעותית יותר בכל מה שקשור באקטיביזם. זה פסק הדין של בנק המזרחי, שפה אני חייב להגיד, אני חושב ש... אם קוראים את סעיף שמונה לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו ואת סעיף ארבע לחוק יסוד חופש העיסוק אין ספק שעולה מהם שניתנת בשני חוקי היסוד האלה לבית המשפט העליון הסמכות לביקורת שיפוטית על התכנים של חקיקת הכנסת. הטיעונים שאומרים המחוקקים לא ידעו, לא שמו לב, יש כאן איזה גניבת דעת, אני לא מקבל אותם. אני חושב שעברתי על כל הפרוטוקולים גם בוועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, גם במליאה של הכנסת, שהובילו לשני חוקי היסוד האלה, אני חושב שחברי הכנסת פשוט היו רשלניים או פעלו בעצימת עיניים. הם היו צריכים לשאול את השאלה, אוקיי, אבל מי יפקח על ה... מי יפעיל את הנורמות שאנחנו כאן מחוקקים בשני חוקי היסוד הגדולים האלה? אז אני חושב ששני חוקי היסוד מציידים, לא במפורש, במשתמע את בית המשפט בסמכות לפקח על התכנים של חקיקת הכנסת, לפקח, לפקח לאור התכנים של שני חוקי היסוד האלה. לפ... אבל כאן מתחילה הבעיה, התכנים. לפקח וגם אה, במידת הצורך להגיד אה, לכנסת, תבטלי את הסעיף הזה, כך. תשני את הסעיף הזה? בדיוק כך. זה המשמעות של לפקח. להגיד, אני קורא את חקיקת הכנסת מכאן ואילך, מ-1992 
ואילך, אני קורא את חקיקת הכנסת לאור שני חוקי היסוד של 1992, ובמקרים מסוימים, אני, בית המשפט העליון, מוסמך להגיד שחוק מסוים או סעיף מסוים בחוק צריך להיבטל. זה דבר חדש לגמרי, משום שכאמור, הגישה המסורתית של בית המשפט העליון הייתה שהמחוקק הישראלי, כמו המחוקק האנגלי אגב, הוא כל יכול, ושום בית משפט איננו מוסמך להגביל אותו. במפורש, אבל כן יכול להגביל אותו באמצעות פרשנות. המילים האחרונות הן בכל זאת של בתי המשפט בפרשנות. אז זה שינוי מאוד מאוד גדול. אבל כאן מתחילות כמובן אין סוף בעיות חדשות. אתה מוזמן לפרט עליהן. עמדתי היא ששני חוקי היסוד נתנו לבית המשפט את הסמכות של ביקורת שיפוטית, אבל מתלוות לזה רטוריקה. בעייתית שפעלה לרעת בית המשפט. קודם כל, רטוריקה שאומרת שהייתה פה מהפכה חוקתית. רטוריקה שבעיניך בעייתית כשהיא מגיעה מצד בתי המשפט והשופטים? בית המשפט. מצד בית המשפט ושופט אחד מסוים של בית המשפט. הדיבור על מהפכה... שאת שמו לא נזכיר? אהרן ברק. האמת היא, השופט ברק, כמה חודשים אחרי חקיקתם של חוקי היסוד, מדבר על מהפכה חוקתית. מושג המהפכה הוא בעייתי על פי דעתם של הוגים חשובים וגדולים, ישעו ברלין וקארל פרופר ואלבר קאמי ורבים רבים אחרים. עכשיו, הוא בעייתי במשפט האנגלו-אמריקאי, שהוא משפט מסורתני, שישראל היא חלק ממנו, משפט מסורתני שמתפתח בדרכים של עקב בצד אגודל. כל הרטוריקה של מהפכה חוקתית היא בעייתית, אבל הרבה יותר בעייתית בעיניי הרטוריקה שמיד אחרי זה אהרן ברק מכריז בסדרה של פרסומים שנולדה חוקה לישראל. כאן הבעייתיות העצומה, הטיעון ששני חוקי היסוד האלה עלו כדי חוקה. אבל מלכתחילה, בפשרת הררי ב-1950, הוחלט שהחוקה שלנו תיכתב פרקים פרקים. אז אם כעת, אני לרגע מסנגר על ברק ברשותך, לא שהוא צריך את הסנגור שלי. אני חושש שהוא קצת צריך בשנים קטון, האחרונות. קטונתי מלקבוע. אבל אם ב-1950 יש הסכמה שהחוקה שלנו נכתבת פרקים פרקים, ונכתבים ב-1992 שני פרקים שאני חושב שתסכים שהם מהותיים ומשמעותיים מאוד. לגמרי. אז האם זו לא בפועל, במידה מסוימת, החוקה? לא, משום שהחלטת הררי זה משהו שטיעון החוקה סותר אותו לגמרי. מה אומרת החלטת הררי? החוקה הישראלית תיווצר בדרך של פרקים פרקים, וביום מן הימין. תכריז הכנסת שתהליך יצירת החוקה הישראלית בדרך של פרקים פרקים הושלם ואז תיעשה רוויזיה של כל החוקי היסוד האלה שניתנו לאורך השנים ותיעשה האגדה יחדיו של כל חוקי היסוד האלה והם יחשבו החוקה הישראלית זה לא קרה בשני חוקי היסוד של 1992, זה עוד שני פרקים, ואין כאן את התהליך הזה שבו הכנסת אומרת, בזה סיימתי את מפעל יצירת החוקה הישראלית, וכעת אני עוברת להאגדתם כדי חוקה במסמך אחד. זה לא קרה ב-1992. יותר מזה, כאמור עברתי על כל מה שנאמר בכנסת, במליאה וגם בוועדת חוק חוקה ומשפט, ויש שם אין ספור התבטאויות. של חברי הכנסת, שבהם הם אומרים את הדבר הבא: אנחנו כעת לא מחוקקים חוקה, כי אנחנו פועלים במסגרתה של הקונבנציה מספר אחת של המשפט החוקתי הישראלי, שזה החלטת הררי, אז אנחנו לא מחוקקים כעת חוקה, 
וחברי הכנסת אומרים, ויום אחד הכנסת תגיע לרגע שבו היא תגיד, כעת אנחנו מחוקקים חוקה, אבל כל חברי הכנסת אומרים, זה יקרה באחד הימים בעתיד, זה לא מה שקורה כרגע, אבל הטיעון של החוקה הוא בעייתי מאין ספור כיוונים אחרים, משום שכל מי שמכיר את מושג החוקה בעולם, יודע ששני חוקי היסוד של 1992 לא מתחילים אפילו להיות דומים. למושג החוקה כפי שאנחנו מכירים אותו, לא מבחינת היקף הזכויות המנויות, לא מבחינת דרך החקיקה, לא מבחינת השריון. אפילו לא מבחינת הניסוח. ואפילו לא מבחינת הניסוח, כן? זה נעשה בתהליך לא של אספה מכוננת חוקתית, שבדרך כלל היא זאת שיוצרת חוקות, אלא בחקיקה רגילה של הכנסת, שפחות מ-60 חברי כנסת השתתפו בה, שלמחרת היום אף עיתון כמעט לא סיפר על זה בכלל, ועיתונאים שהעבירו, זה נורא, זה עצוב, מצחיק, מצחיק עצוב. כן. למחרת היום עיתונאים שהעבירו ידיעה על זה שהעבירו את שני חוקי היסוד האלה, בכמה מקרים עורכי העיתונים לא, לא מצאו לנכון אפילו לפרסם את זה בנוסח הכתוב של העיתונים. עכשיו, מה שקורה, וזה החומרה, קודם כל זאת רטוריקה, להגיד שזאת חוקה זה רטוריקה שגויה מבחינת כל ההבנה שלנו של מה זה חוקה, ומבחינת ההבנה שהנוגעים בדבר, חברי הכנסת של מה שהם עשו, פתאום הם הופתעו. שאומרים להם לא שמתם לב, עשינו חוקה. חוקות לא עושים בלי לשים לב. <laughs> עכשיו, הדבר הבא שקורה זה שמכיוון ששני חוקי היסוד האלה הם כל כך רזים ודלים מבחינת ההסדרים הנורמטיביים שלהם, בא בית המשפט העליון ומתחיל למלא בתוכן נרחב את מושג כבוד האדם, שהוא המושג המרכזי של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ואז פתאום אה, מצטיירת התמונה שלפיה בית המשפט העליון לא רק מכריז פתאום, out of the blue, בהפתעה מוחלטת שיש לנו חוקה, אז לא רק שהוא מכריז על החוקה, הוא עכשיו זה שמתחיל לכתוב אותה. כן? וכאן מתחילה, כאן נמצאת החומרה הכי גדולה, שחוגים נרחבים אומרים, אתם, שבתוך מלחמת התרבות הישראלית, שאולי עוד נדבר עליה, נמצאים בצד אחד מובהק, והוא הצד הליברלי, אתם מכריזים שיש חוקה, ולא רק שאתם מכריזים, אתם אלה שמתחילים עכשיו לכתוב את התכנים שלה באופן מהותי. ברור שזה היה אמור לחולל, ואכן חולל, גלי נגד וגלי הדף עצומים. שנמשכים עד היום. שנמשכים עד היום, באחד השיאים... גם בפסקת ההתגברות וגם בחוק הלאום. בדיוק ככה. לטעון שהייתה מהפכה חוקתית, מיותר. להגיד שהייתה חוקה, זה גם מיותר שבמיותר, וגם שגוי לגמרי על פי כל אמת מידה משפטית. קורים דברים קשים מאוד ושוברי לב ממש מבחינתי כמשפטן ותיק, באשר למה שקורה לבית המשפט. קודם כל, כבר לפחות עשרים שנה, אם לא יותר, סדרה בלתי נגמרת של מחקרי דעת קהל, יותר רציניים, פחות רציניים, על מחקרי דעת קהל מראים, על ירידה חריפה באמון הציבורי בבית המשפט העליון. עכשיו, כאן האמרה הקלאסית של אלכסנדר המילטון היא נכונה, לבית המשפט אין אה, חרב ואין לו ארנק. אין לו משאבים מטריאליים כדי אה, לממש את האמירות שלו. כל מה שיש לו זה לגיטימציה, אמון הציבור. בית משפט שפועל בכרסום, בכרסום מתמשך וניכר באמון הציבור בו, הוא בית משפט שקשה לו מאוד לעמוד במשימה העיקרית שבעיניי היא המשימה העיקרית שלו וזה להגן על הזכויות הליברליות של האזרחים במדינת ישראל ובראש ובראשונה על הזכויות הליברליות של האזרחים הכי חלשים במדינה והם האזרחים הערבים אז הדבר הראשון שקורה לבית המשפט זה שהוא באופן מתמשך כבר לפחות עשרים שנה 
לפי סדרה בלתי נגמרת לצערי העמוק של מחקרי דעת קהל, מאבד אמון ציבורי. שתיים, קורה דבר שלא קרה מאז שנות החמישים, והוא שרשויות המדינה, הרשות המבצעת, מפסיקות לקיים, או לא מקיימות חלק מפסקי הדין של בית המשפט העליון. שלוש, רטוריקה פוגענית בבית המשפט, לא רק של פוליטיקאים, גם של פובליציסטים בעיתונות. זאת אומרת, זה בית משפט שכבר עשרים, שלושים שנה סופג רטוריקה קטלנית, פוגעת, מבזה, שכל פעם שאני קורא אותה אני מצטמרר, ובשרי נעשה חידודין חידודין, כי זה כמובן מוסד יקר מכל יקר בעיניי. אז גם רטוריקה כזאת. עכשיו, הרטוריקה... היא מכשירה אחר כך את המעשים מצד אחד כלפי בית המשפט ומצד שני פוגעת בביטחון העצמי של בית המשפט ואיננה מאפשרת לו למלא כהלכה את התפקיד בידיעה שכל בית משפט עליון צריך למלא במדינה ליברלית והוא להגן על זכויות הליברליות של האזרחים ואני מוסיף ובמיוחד בתנאי של מדינת ישראל זכויות הליברליות של קבוצת האזרחים הכי חדשה במדינה שזה האזרחים הערבים. אנחנו רואים באופן פרדוקסלי שדווקא הניסיון לקדם ערכים ליברליים הוא אה, מה שפוגע ביכולת לקדם את הערכים הליברליים האלה. לאו דווקא, כי אני חושב שבשנות החמישים, שישים, כאשר אה, התרבות ההגמונית כאן הייתה קולקטיביסטית ולא ליברלית ואפילו הפוכה מליברלית, בית המשפט הגיע להישגים עצומים שכל חוקרי בית המשפט אומרים, אומרים את זה, שבית המשפט העליון הישראלי של שנות החמישים, שישים, הגיע להישגים גדולים מאוד מבחינת ההגנה על הזכויות הליברליות של האזרחים בדרכים שהוא פעל אז. המטאפורה שלי בספר היא, בעקבות קרב מפורסם מלחמת העולם השנייה, שבית המשפט הלך one bridge too far, זה גשר אחד רחוק מדי. טוב לדבר ברטוריקה נמוכה. וטוב לעשות דברים בשקט, ולא ל- ל- להשתמש ברטוריקה גרנדיוזית ויהירה, כפי שעשה בית המשפט העליון. ובאמצעות וברח- ב- רטוריקה שקטה, בטוחה, רגועה ומרגיעה, וגם מרגיעה, לעשות את מה שאתה אמור לעשות. אבל האם בנקודת הזמן הנוכחית, כשבית המשפט העליון סופג כל כך הרבה ביקורת מצד, כמו שציינת, פובליציסטים ופוליטיקאים, האם הוא צריך... אה, אה, להפנות את הלחי השנייה? לא, אבל הוא צריך לעשות חשבון נפש. ההתרשמות שלי ששופטי בית המשפט העליון כבר עשורים רבים מדי הם אטומים לביקורות המושמעות כנגדם. הם לא עושים את ה-soul searching הנדרש, הרי מסביבכם האדמה רועדת. אני לא מתרשם שקיימת שם הפתיחות, הם נראים לי מתבצרים יותר מדי ב... תפיסות המסורתיות של העשורים האחרונים ולכן מה קורה? ממנים שופטים ימניים שזה בסדר גמור, אני טענתי את זה מההתחלה שצריך למנות שופטים ימניים ולפגוע בהומוגניות של השופטים ממנים שופטים ימניים והם יעשו את זה מה שלא הולך בטוב ילך בכוח אבל זה יכול ללכת גם בטוב אם בית המשפט העליון היה יותר פתוח לביקורת עליו אני רוצה להגיד משהו אני מבקר את בית המשפט כבר לא מעט שנים יש רק מקום אחד שהיה אטום בפני הביקורת שלי ושל אחרים, אני כמובן לא היחיד וגם לא הראשון, וזה בית המשפט העליון וזה מאוד מצער האטימות הזאת. לשיטתך מה צריך בית המשפט העליון לעשות אה, היום כדי למנוע את המשך ההידרדרות ואולי גם לשקם את מעמדו? 
בית המשפט פועל באמצעות התכנים של הדוקטרינה המשפטית, לשנות את התכנים של הדוקטרינה המשפטית. לדוגמה. לדוגמה, לחזור לדוקטרינת העותר האישי ולנטוש את דוקטרינת העותר הציבורי. כלומר שעמותות לא יוכלו לעתור לבג"ץ בשם אדם פרטי? בדיוק ככה. אבל אני... אדם פרטי למשל, שאין לו את המשאבים לעתור לבג"ץ כי זה מצריך ידע משפטי מסוים. האם לא נכון יותר שיש גוף שיכול לסייע לו? בטח, אבל כולנו הרי משפטנים מתוחכמים יותר מזה. תיקח אדם פרטי ועל גבו תספר את הסיפור, כאשר מאחורה כמובן נמצאת אה, עמותה שתומכת בו ומממנת את ההליך הזה וכותבת את הטקסטים המשפטיים הנדרשים וכולי וכולי. זכות העמידה רק לעותר שמדבר בגוף ראשון יחיד. פגעו בי, לא כל העמותות האלה. העמותות יכולות לעמוד מאחורה. אז קודם כל לשנות את דוקטרינת זכות העמידה. שתיים, לשנות את דוקטרינת ה... שפיתות. ולגבי אה, הפעלת אה, אה, ביקורת שיפוטית על חלקת הכנסת, התוצאה של פסק דין בנק המזרחי, פה יש התפתחות שהיא בעיניי נורא נורא חשובה, וזה עלייתה של דוקטרינת הבשלות. בית המשפט העליון אומר, דוחה עתירות, ואומר, אני יכול לדון בזה, אבל זה עדיין לא בשל. אין לי מספיק סיפור עובדתי כדי לדון. קודם כל, אני מאוד שמח שמתחילים לדבר שוב על חשיבות הסיפור העובדתי. תן לי את העובדות, תן לי את, ה, את הנרטיב האמיתית מהעולם, מהחיים, ואל תיתן לי שאלות מופשטות, כי אני לא בית משפט אירופי, אני בית משפט של common law, של המשפט המקובל, שישראל היא חלק ממנו, אני דן על גבם של מקרים אמיתיים. אז קודם כל, זה דבר מצוין, כי זה, מה קורה? כאשר אתה פוסל חוקים, אתה ניצב ראש בראש בהתנגשות מול הרשות המחוקקת, המייצגת את העם. את הריבון. וזה, כמו שאומר בית המשפט העליון, בעצמו, בכמה הזדמנויות, לפסול חוק של הכנסת, זה לוחמה בלתי קונבנציונלית. ולכן ברור לגמרי שכל פעם שמוגשות עתירות לפסיעת חוקים של הכנסת, כוח הפעולה של בית המשפט להגן על הזכויות הליברליות של האזרחים, מצטמצם. הוא צר יותר. בואו ניקח שתי תקופות. אני חושב שזו נקודה נורא מעניינת וחשובה. עד פסק דין בנק המזרחי, איך בית המשפט האלו מפתח משפט חוקתי, שאגב מוסכם על כולם שהוא מפואר בשנות החמישים, שישים וכולי, איך הוא עושה את זה? בא אדם פרטי ואומר, רשויות המדינה פגעו בזכותי. עכשיו, מי זה רשויות המדינה? המינהל הציבורי של המדינה. מול מי עומד בית המשפט? מול פקיד מדינה מסוים, בירוקרט, גבוה יותר, גבוה פחות, אבל בית המשפט עומד מול בירוקרט. כאשר בית המשפט עומד מול בירוקרט, כוח הפעולה, חופש הפעולה שלו הוא יחסית גדול, כי הוא בסך הכל עומד מול בירוקרט. הוא גם בודק האם שיקול הדעת היה נכון או לא נכון. נכון, אבל קודם כל מי הצדדים הניצים? בית משפט עליון מול בירוקרט. ברגע שבית המשפט מתבקש לפסול חוק של הכנסת, הצדדים הניצים הם אחרים לגמרי. זה בית משפט מול המחוקק. עכשיו, שמייצג את ריבונות העם, כן? כשאתה עומד מול המחוקק, חופש הפעולה שלך מצטמצם לטענתי דרמטית. ולכן, מה זאת אומרת להגיד חופש הפעולה שלך מצטמצם דרמטית? פירושו להגיד, היכולת שלך כבית משפט חוקתי להגן על הזכויות הליברליות מצטמצמת, נעשית צרה יותר. עכשיו, למה אני כל כך מאושר, זאת הסיבה שאני כל כך מאושר, מעלייתה של דוקטרינת הבשלות? כי מה עושה דוקטרינת הבשלות? היא אומרת לעותרים, אל תגיש לי עתירה לפסילת חוק של הכנסת. תגיש עתירה נגד הרשות המינהלית שאתה טוען שפגעה בך. מה עשינו? חזרנו לעידן שלפני בנק המזרחי, חזרנו לעידן של שנות החמישים שישים, שבהם שוב בית המשפט מפציר בעותרים, תעמיד אותי לא מול הכנסת בבקשה שאפסול חוק שלה, תעמיד אותי מול פקיד מדינה. 
ובכל זאת אתה מכנה את התקופה הנוכחית שעת השקיעה של בית המשפט העליון והליברליזם. כן, זה רגע של שקיעה, כי תראה, אני אומר את זה בכאב לב עצום. בית המשפט העליון, כפי שאמרתי קודם, הוא הסוכן בהידיעה להחדרתם של ערכים ליברליים לתרבות הפוליטית של המדינה. האם הוא עושה את זה טוב בעשורים האחרונים? לצערי, לא. יש כאן פגיעה מבחינת הרטוריקה בבית המשפט, חוסר, חוסר, חוסר אי קיום של החלטות של בית המשפט וירידה חריפה באמון של בית המשפט. ושוב, בית משפט זה גוף רגיש ושביר, אלכסנדר המילטון צדק, אין לו לא ארנק ולא חרב, כל מה שיש לו זה לגיטימציה, כל מה שיש לו זה אמון הציבור. בית המשפט במו ידיו פגע באמון הציבור בו ועל ידי כך, וזה מה שחשוב פגע ביכולת של בית המשפט להגן על זכויות הליברליות של האזרחים ופגע באופיו של הליברליזם הישראלי ובהמשך קיומו במתכונת המוכרת לנו בעבר. פרופסור מאוטנר, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה לכם, תודה. זה היה פרק נוסף של הפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרק נוסף.